0: Isso é Dunamis Lifestyle Podcast, apresentado por Theo Hayashi. Seja naturalmente sobrenatural. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis no Instagram, Theo Hayashi e DunamisMovement. E eu queria que você abrisse comigo em 1 Tessalonicenses 4. Só fica com esse texto aberto aí em 1 Tessalonicenses 4. Hoje o título da nossa mensagem é O Poder da Ressurreição. O Poder da Ressurreição. Fala para quem está do teu lado. Glória a Deus que Ele ressuscitou. Glória a Deus que ele ressuscitou. Quantos são gratos que Ele ressuscitou aqui. Amém. Amém? Olha, muitos crentes dizem que eles acreditam na ressurreição de Jesus. Na verdade eu não sei como você pode ser cristão e não acreditar na ressurreição, se bem que daqui a pouco nós vamos abrir lá em Coríntios e Paulo ele aborda essa questão de cristãos que questionavam a ressurreição, mas sabe, os cristãos hoje em dia dizem, eu acredito na ressurreição dos mortos, mas a verdade é que poucos são os cristãos que conseguem apontar na palavra e trazer a base bíblica do porquê que eles acreditam que os mortos vão ser ressurretos e que Jesus ressuscitou, então hoje eu queria falar um pouquinho sobre o poder da ressurreição, Sabe? A nossa fé toda está no fato que Jesus ressuscitou e você não consegue ser cristão se você não acredita nisso. A verdade é que a nossa garantia de ressurreição um dia é porque ele ressuscitou e Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes, quanto aos que dormem, ou aos que estão mortos, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança, ele está falando assim, olha eu quero que você entenda sobre ressurreição e como a ressurreição vai influenciar a tua fé, ele diz assim no versículo 14, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram ou aqueles que morreram em Jesus. Agora, eu quero que você entenda uma coisa, nós estamos falando sobre o poder da ressurreição e quando nós falamos sobre o poder da ressurreição, eu quero trazer aqui três aspectos do poder da ressurreição. O primeiro aspecto do poder da ressurreição é que o poder da ressurreição sustenta a nossa fé. Fala comigo, o poder da ressurreição? Da sustenta, a minha fé. sustenta a minha fé a verdade é que nenhuma outra religião nenhuma fé nesse mundo a fé islâmica, a fé hindu ou a fé budista nenhuma ou qualquer outra fé nenhuma dessas fés tem o seu fundador afirmando que eu sou o caminho para a vida eterna Jesus é o primeiro que diz ele, o fundador da nossa fé cristã Nós somos cristãos, por quê? Porque nós queremos em Jesus Cristo. Cristo, o ungido, o escolhido. Então, quando nós nos autodenominamos cristãos, nós estamos dizendo, nós acreditamos que Jesus é o caminho, é a verdade e ele é a vida. Agora, não só existe em Jesus, no cristianismo, o fundador Cristo, dizendo eu sou o mediador para a vida eterna, como também não existe nenhuma outra fé, em nenhuma religião, nenhuma outra crença no mundo, o fundador não estando dentro do seu túmulo. Você não consegue encontrar Jesus no túmulo. Na verdade, eu já estive lá aí algumas vezes, lá em Jerusalém, no Jardim Getsemane, lá no, 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 no Jardim, no jardim do, do Túmulo, e você entra naquele lugar e está vazio, inclusive hoje é o dia onde tu, qualquer um que visitou Israel, hein? qualquer um que já foi para lá, está postando as fotos no seu Instagram nas suas redes sociais. Eles estão dizendo, apontando para um túmulo vazio. Ele vive, Jesus não está aqui. Glória a Deus por isso. Não sei se você está sentindo essa alegria que eu sinto, mas o fato que todo ano eu posso comemorar, ele não está lá. Por que que isso traz esperança? Porque o fato que ele não está lá, eu consigo então entender que eu posso ter fé. Fé no quê? Fé no cristianismo. Se você está notando isso, anota o que eu vou te falar. A fundação, a verdade fundamentária, o fundamento do cristianismo é bem simples. Jesus veio como homem, Deus como homem. Jesus foi crucificado. Jesus morreu levando sobre ele os meus pecados, os teus pecados. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, vencendo a morte. Sem ressurreição, escuta bem, sem ressurreição não existiria provas que Cristo realmente cumpriu o que ele veio fazer aqui na terra. Não seria suficiente ele vir como Deus, homem, morrer na cruz ser sepultado, era necessário que ele viesse completar tudo vencendo a morte, e com a ressurreição nós temos a prova, a prova que ele realmente cumpriu tudo aquilo que ele tinha que cumprir, a fé cristã ela se apoia justamente nisso, é na na ressurreição de Jesus Cristo. Sabe, existe prova histórica, olha só como Deus trabalho, existe prova histórica da ressurreição de Jesus e se você for ler eu imagino que muitas pessoas estavam lendo no seu devocional nessa semana santa o processo da paixão de Cristo você vai recordar que no depois da morte de Jesus os inimigos os opositores de Jesus dizem é necessário que nós venhamos por guardas na frente do túmulo de Jesus porque se nós não pusermos guardas na frente do túmulo de Jesus os discípulos vão roubar, um seguidor de Jesus vai roubar o corpo e eles vão começar a espalhar então a notícia que ele ressuscitou e nós sabemos que ele não vai ressuscitar, nós sabemos que ele não é o Messias, então eles estavam se resguardando, eles estavam na verdade pondo guardas lá e aquilo poderia ser traduzido como uma afronta, para pensar, uma afronta a Jesus, uma afronta a Deus. Mas eu amo o fato que Deus é especialista em transformar aquilo que o inimigo intentou para o mal, para o bem e para os propósitos dele. Para para pensar nessa pandemia toda que nós estamos vivendo... Às vezes o inimigo pensou... Agora é que eu vou paralisar a igreja... É agora que eu vou paralisar o avanço do reino... Ou o envio... Nós estávamos há cinco semanas antes da pandemia... No estádio do Morumbi... No Allianz Parque... No Mané Garrincha... Com o The e Dizendo... Nós vamos... E cinco semanas depois nós estamos presos em casa... E o Senhor começou a me mostrar... Sabe... Ele é especialista em transformar aquilo que o inimigo tentou De mal para o bem, e aquilo que eles estavam tentando para fazer o mal, nós vamos proteger o túmulo de Jesus daqueles que vão tentar fazer uma, um fraude da ressurreição, e o fato que aqueles soldados romanos são, são homens de guerra, são homens que ninguém conseguiria lá, um seguidor de Jesus conseguir tomá-los à força e roubar o corpo, eles estavam lá, todos aqueles guardas na frente do túmulo, e depois de três dias ele não está mais lá aquilo que o inimigo tentou para mal, só foi transformado para o bem, porque se tornou ainda uma prova mais real, isso na verdade fortaleceu o argumento, a verdade realmente, Jesus sobrenaturalmente ressuscitou, porque tinham até... Soldados romanos na frente guardando para que qualquer homem roubasse. Então já que nenhum homem roubou, já que os soldados estavam lá e já que o corpo não está lá, só, só nos sobra uma alternativa. Jesus sobrenaturalmente ressuscitou. E porque ele vive a nossa fé hoje, no dia 12 de abril de 2020, ela é forte e a nossa fé não é em vão, quantos dão graças a Deus aí que o poder da ressurreição sustenta e fortalece a tua fé? Posso escutar aí um amém? Um glória a Deus aí na tua amém, casa, Deus. glória a Deus. Número dois, a segunda dimensão do poder da ressurreição de Jesus é que o poder da ressurreição vai glorificar o meu corpo, o poder da ressurreição. Glorificará o meu corpo. E por isso que Paulo pega o capítulo 15 de 1 Coríntios e explica o que acontece na ressurreição. Abre aí comigo em 1 Coríntios 15, abre lá, versículo 35. Vocês estão bem aí, gente? Vamos lá, 1 Coríntios 15, 35 diz assim, Paulo fala... Mas alguém pode perguntar, como que ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato. Então quer dizer, pode avançar, olha, vocês estão perguntando como é que, que, que ressuscitar, ressurreição é, é possível? Se a gente vê que a gente põe todas as especiarias, a gente embrulha o, o corpo já morto, põe dentro do túmulo, ele está falando de ressurreição? Que tipo de corpo que vai vir se o corpo dele já está já se apodrecendo aí? Já, já, já não existe vida naquele corpo? Já está gelado, está frio, está duro? Olha que Paulo responde, versículo 36. Insensato, seu tolo! O que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, você não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente como trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Olha só o que ele está falando, ele está falando assim, olha, assim como você pega uma semente de maçã e põe na terra, aquela semente de maçã tem que morrer para poder germinar para um caule começar a brotar e de repente você tem ao longo dos dias uma macieira. Você não vai ter algo novo. A não ser que você venha morrer primeiramente. E o que ele está falando é, o teu corpo é como se fosse uma semente. Você tem que ir para a terra quando você é enterrado. E quando você é enterrado, você morre. E aí que quando você morre, daí começa a surgir então o novo corpo. Esse corpo é o corpo glorificado. Então ele fala assim, ó, por mais que o nosso corpo agora seja incrível. Talvez você goste muito do teu corpo. Talvez você fale assim, não, eu quero, eu quero melhorar o meu corpo. Glória a Deus. Mas glória a Deus que você tem um corpo. Deixa eu falar uma coisa, por mais incrível que seja esse teu corpo, esse teu corpo, feito de carne e osso, que você bebe água, que você come pão, esse corpo, ele é corruptível. É isso que Paulo está falando, nós com esse corpo ficamos doentes, não é verdade? É por isso que nós estamos tendo essa crise agora no globo, nas nações, a pandemia está alcançando pessoas, porque nós estamos com um corpo que é corruptível. Pessoas bem-intencionadas, pessoas corretas, cristãos e não cristãos são suscetíveis a isso porque nós estamos com um corpo corruptível. Nós somos sujeitos a doenças. Nós somos sujeitos a pragas como esse Covid-19. Nós somos sujeitos, sabe de que mais nós somos sujeitos? A pecados que vão difamar o corpo, que é o tempo do Espírito Santo. Nós somos sujeitos a sofrimento. Ah, mas Théo, então quer dizer que o crente, que é crente mesmo nunca, nunca fica doente? Não, porque você é crente, mas você está dentro de um corpo que é corruptível, é isso que Paulo está falando. Mas nosso corpo glorificado, que Paulo está explicando, ele será incorruptível. O nosso corpo glorificado, presta atenção, quando nós tivermos um corpo glorificado, nosso corpo será blindado contra doenças, contra sofrimentos contra pragas, maldições, ansiedade, estresse. Você pode estar sentindo alguma coisa no teu emocional e de repente você começa a ver o reflexo disso no teu corpo. Por que, que o teu corpo reflete aquilo que você está sentindo no teu emocional? Porque você tem um corpo corruptível. Mas quando você ressuscita com Jesus, você vai ter um corpo que é incorruptível. Por isso que você não vai sofrer mais, você não vai ter lágrimas no céu, você não vai ter enfermidades no céu. Glória a Deus, porque nós podemos ter um corpo incorruptível por conta da da ressurreição de Jesus. Agora continua comigo em 1 Coríntios capítulo 15, ainda no mesmo capítulo, só que pula comigo para o versículo 42. Paulo continua explicando, ele fala, Assim será com a ressurreição dos mortos, o corpo que é semeado é perecível. Agora, quem é esse corpo que é semeado? É isso aqui, eu e você. Um dia eu vou descer para a terra. Um dia eu vou morrer. Um dia você também vai morrer. E quando você morrer, você leva esse corpo como uma semente para a terra. Faz sentido? Esse corpo aqui é perecível, ele desce para a terra. Mas quando ele ressuscita, ele é ressuscitado imperecível, olha só o que ele diz no versículo 43, ele é semeado em desonra e ressuscita em glória, eu vou ser semeado em desonra, eu não sei se você já acompanhou uma pessoa, um ente querido que está passando por uma enfermidade e finalmente chega ao falecimento, você talvez tenha uma memória de uma pessoa, eu, eu tive já familiares próximos meus, pessoas que eu amo, onde na minha, na minha cabeça eu tenho a imagem dessa pessoa saudável, feliz. Mas eu lembro aqueles últimos dias no hospital, não era aquela imagem que eu tinha. O corpo estava definhando, o corpo estava sentindo a enfermidade, o corpo já estava refletindo a sua corruptibilidade. Então o que Paulo está falando é que você é semeado às vezes em desonra. Você vai para a terra não na sua melhor versão. Você vai na desonra, mas você ressuscita em glória. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Amém? Olha só, você é semeado em fraqueza. Quando você morre, você não tem mais força no corpo. Você vai para a terra em fraqueza. Você é sepultado em fraqueza, mas você ressuscita em poder. Versículo 43. Versículo 44, continua comigo aí. Ele é semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Você está entendendo aqui o que a Palavra de Deus está nos ensinando aqui? Olha só que coisa incrível. Quando nós temos... Mesmo que você tenha um corpo que você está malhando, você está se exercitando, você está comendo direito, você está descansando, você tem uma saúde assim, sabe, admirável e glória a Deus por isso. Você tem que ser um bom mordomo do teu corpo. Mas entenda uma coisa, mesmo você tendo esse corpo da maneira, sabe, a melhor versão que você pode ter nesse corpo terreno, o teu corpo ainda não é não, será, não há de ser comparado com o que você terá na glória. O teu corpo na glória, ele não é suscetível ou ele não é sujeito às leis naturais. Não é incrível que quando Jesus ele ressuscita dos mortos, ele atravessa as paredes? eu fico pensando sobre isso, sabe por quê? porque o corpo que Jesus volta, o corpo corpo no qual ele ressuscita, ele é glorificado esse corpo ele é incorruptível, é o que Paulo descreve aqui do versículo 42 ao versículo 44 esse corpo físico não está sujeito a leis da terra, esse esse corpo no qual Jesus ressuscitou um dia eu e você poderemos atravessar paredes Um dia nós iremos andar por cima das águas, das piscinas ou até do mar. Que incrível isso! Jesus com seu corpo incorruptível, porém, no corpo glorificado, sabe? Você tem que entender que você começa a desafiar as leis natural. Por quê? O teu corpo é sobrenatural. Continua comigo aqui? Na verdade, põe teu dedo em 1 Coríntios 15, a gente vai continuar nesse texto. Só que eu quero abrir um outro texto com você. Eu quero ir lá para 1 João 3. Abra comigo 1 João 3, ele diz assim, 1 João 3, versículo 1, veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, ele está falando assim, olha, olha só como ele te ama tanto, nós de sermos chamados filhos de Deus o que de fato somos, por isso o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Sabe o que ele está falando? O amor do Pai é tão grande por você? Veja, perceba, contemple a magnitude do amor de Deus por você, que te chama de filho, que te chama de filha. Ele continua aqui no versículo 2, Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou. Fala comigo, manifestação. manifestação. É por isso que nós precisamos entender que nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos, e nós seremos salvos. Muito do que Paulo diz em 1 Coríntios 15 tem a ver com o seremos salvos, o futuro do estado de salvação que nós nos encontramos hoje, da glorificação do nosso corpo. Você sabia que a palavra salvação no grego é sozo, S-O-Z-O, o que significa restauração, cura, libertação, redenção, é, é tudo como se fosse uma palavra que englobasse todo esse conceito, e ela é tão completa que ela diz respeito ao passado, ao presente e ao futuro, e quando se diz respeito ao futuro, se diz respeito sobre um corpo incorruptível, mas Paulo diz no versículo 2, que ainda não se manifestou o que havemos de ser, nós já temos em nós a semente do corpo glorificado mas nós não estamos vivendo a manifestação física disso. Ainda, como Paulo nos explica, ainda não se manifestou o que havemos futuro de ser, mas sabemos, fala comigo, fé. Fé. É por isso que você está aqui hoje, porque eu e você, nós sabemos, porque nós temos convicção, porque nós temos segurança, porque nós temos fé, que quando ele se manifestar na segunda vinda ou quando nós partirmos dessa terra, seremos, porque já temos a semente que vai germinar no futuro, semelhantes a ele, pois o veremos como ele é, quando nós o enxergarmos na glória, ele estará com seu corpo incorruptível, não o corpo no qual ele passou os três anos de ministério público, os 33 anos de vida nessa terra, não, 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 ele ressuscitou com o corpo glorificado e você ressuscita com o corpo glorificado junto com ele e essa é a manifestação da tua salvação, não do passado nem do presente de hoje, de abril, de 12 de abril de 2020, mas daquilo que nós teremos quando ele se manifestar na nossa ressurreição e na glorificação do nosso corpo. Faz sentido? Isso aqui é incrível. Então, se você está vivo hoje, eu espero que você esteja vivo hoje. Deixa eu te falar uma coisa. Você é humano? Uau, como assim? Lógico. Sim, mas pensa nisso. Você é humano se você está vivo hoje. E você tem a semelhança do quê? De um corpo físico. Porque você está vivo hoje. Agora, da mesma maneira, quando nós ressuscitarmos, teremos a semelhança do quê? De um corpo físico. Teremos a semelhança do corpo de Cristo, a imagem e semelhança de Jesus com seu corpo glorioso, incorruptível. Hoje nós já somos filhos de Deus, mas não vemos ainda a manifestação física do corpo glorificado até que ele volte. Então tenha fé porque ele ressuscitou, você pode ter fé ah, vai chegar minha vez, vai chegar minha hora, assim como ele já passou por isso, já que eu estive com ele no sofrimento, eu estarei com ele na ressurreição glória a Deus, fala um aleluia aí onde você estiver quando ele voltar num piscar de olhos vai ser tão rápido, pá, num piscar de olhos eu e você teremos um corpo glorificado e nós seremos como ele ao vê-lo como ele é que nem está escrito aí no versículo 44 apoie tua fé nisso se agarra nisso agora aí na tua casa nós teremos um corpo glorioso ilimitado e incorruptível essa é a nossa fé sabe por que você tem que ter isso? a fé e também um corpo glorificado porque você não consegue entrar na glória com o teu corpo do jeito que está agora você sabia disso? eu não consigo viver na glória com o meu salvador com o meu amado Jesus eu não consigo estar com ele lá no céu com esse corpo, é por isso que esse corpo tem que morrer, porque esse corpo aqui é corruptível, esse corpo é limitado esse corpo é sujeito às leis naturais, esse corpo ainda é físico, esse corpo é natural, eu preciso de um corpo espiritual eu preciso de um corpo sobrenatural eu preciso de um corpo incorruptível eu preciso de um corpo glorioso para eu conseguir ter comunhão com ele na glória olha só comigo em Êxodo Abre Êxodo 33, olha só que interessante o que a Palavra já apontava desde lá de trás da época de Moisés, versículo 18. Moisés, apaixonado pela glória de Deus, ele fala assim, Senhor, eu peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E ele acrescentou, você não poderá ver a minha face porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. A gente sabe que nesse momento Moisés vê só as costas do Pai. As costas de Deus. Ele fala, você não consegue enxergar a minha face. E Moisés falou assim, mas Deus eu quero te enxergar, e Deus falou assim, olha para você permanecer vivo, eu vou só te mostrar minhas costas, sabe por quê? Porque Moisés se encontrava num corpo que nem eu e que nem você e a glória de Deus iria explodir aquele corpo gente, a glória de Deus ia fazer com que aquele corpo venha a ser fulminado assim como ousar foi fulminado, assim como você não consegue conter essa glória nesse corpo corruptível uma glória eterna num corpo passageiro, uma glória sobrenatural num corpo natural não é possível, não tem coerência nisso então Deus fala, eu vou rapidamente passar minhas costas, você vai olhar pela fina da rocha de relance mas eu não consigo te mostrar o meu rosto porque se eu te mostro o rosto você morre, então quando nós formos glorificados olha só a boa notícia hoje nesse domingo de Páscoa, quando eu e você formos glorificados, quando o nosso corpo for glorificado, nós teremos aptos aptos a quê? a morar no céu a estar com ele em comunhão agora, o terreno ele não aguenta essa glória do céu, esse você tem que entender é por isso que você tem que ter um anseio pela glorificação do teu corpo por isso você tem que ter um anseio pela ressurreição, é por isso que você tem que valorizar o fato que Jesus ressuscitou e não só o fato que ele morreu na cruz porque o fato que ele ressuscitou, quer dizer que você um dia pode ressuscitar, e se você um dia pode ressuscitar, quer dizer que um dia você pode ter comunhão com ele lá, lá Não aqui, lá, lá nessa dimensão celestial. Sabe, você tem que entender uma coisa. 1 Coríntios, vamos voltar agora, 1 Coríntios 15, nós estávamos lá, a gente vai voltar para esse texto, versículo 50. Versículo 50. Olha só como ele está descrevendo aqui. Versículo 50, irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Fala assim, ó, isso aqui não consegue experimentar a plenitude do reino de Deus. Jesus veio para a terra, inaugurou o reino, ele diz, o reino é chegado, mas a plenitude do reino, você não consegue viver aqui, com, esse, com essa terra, esse, esse corpo de carne e osso, você não consegue, ele está falando, nem o que é perecível pode herdar o imperecível, eis que eu lhes digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, fala comigo, eu preciso, de transformação. Eu, preciso de transformação. eu preciso de transformação, num momento, num abrir, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário, fala comigo, é necessário, é necessário, Ele fala assim, não é opcional, você precisa entender, se você quiser ter comunhão comigo na glória, é necessário que aquilo que é corruptível, versículo 53, se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade, quando porém o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte o seu aguilhão? Come on. Olha só o que ele está falando. Onde está a morte a sua vitória? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aplauda Jesus onde você está na tua casa. Glória a Deus por essas promessas. Agora você tem que entender uma coisa, gente. Assim como um homem... Não consegue viver debaixo d'água. Você não consegue funcionar debaixo d'água. Assim como um peixe não consegue viver fora da água. Ele não vai sobreviver fora da água. Da mesma maneira, você indo para a glória necessita de um corpo glorificado, porque senão você estará fora do seu habitat. Faz sentido? Então nesse momento nós temos isso em forma de semente, mas na glória haverá manifestação da ressurreição, da glorificação do nosso corpo, para que nós venhamos ser então um homem que está fora da água ou um peixe dentro da água. O que estou querendo dizer é que você vai estar no seu habitat natural. E se você tem essa revelação, você entende de uma outra maneira, com uma outra perspectiva Filipenses capítulo 1 abre lá comigo, versículo 21, olha só o que Paulo diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro uau sabe, eu creio que a pessoa que tem um entendimento do que é Páscoa a pessoa que tem um entendimento do que é o poder da ressurreição, ela vive num constante dilema eu e você deveríamos estar nesse dilema, qual dilema até o dilema de falar assim, olha, eu quero viver, porque eu quero fazer algo para Jesus aqui nessa terra, eu quero cumprir o meu chamado, eu quero expandir o reino, mas eu também quero ir, porque para mim morrer lucro, porque eu vou estar com o um corpo glorificado no meu habitat natural em comunhão com Deus. Mas eu pensei que eu já posso ter comunhão com ele. Sim, você consegue ter comunhão com Deus aqui na terra através do Espírito Santo. Mas quando você chegar na glória, você vai estar com o corpo incorruptível. E você vai ter plena comunhão com ele, porque você foi atingido pelo poder da ressurreição. Faz sentido? Olha só que coisa incrível. Ele está falando no versículo 22. Caso continue vivendo no corpo, eu terei fruto do meu trabalho. Tipo, eu quero fazer coisas para Jesus eu quero fazer algo incrível para Jesus aqui nessa terra, e já não sei o que escolher, ele está no dilema, Paulo, ele não sabe, eu estou pressionado dos dois lados, eu desejo partir, estar com Jesus, com Cristo, o que é muito melhor, ele sabe, eu quero fazer algo, mas eu quero ir, eu quero fazer algo, mas eu quero ir, esse lugar, essa tensão é muito saudável, quando você tem a, a revelação da ressurreição, é lá que nós acabamos nos encaixando. Nessa tensão de querer viver para Cristo ou querer morrer porque é lucro. E nós chegamos na nossa, no último ponto. Finalmente, o poder da ressurreição, entenda uma coisa, está disponível para você hoje. Fala comigo, o poder da ressurreição, o poder da ressurreição está, pra, disponível pra mim está disponível para mim agora. Sabe, teve uma outra Páscoa que me marca bastante na Palavra. Toda vez que eu leio sobre essa Páscoa, o Senhor começa a mexer comigo. Eu queria que você abrisse comigo em Josué, capítulo 3. Você recorda que Moisés, então, ele institui a primeira Páscoa, Ele sai do Egito... Você lembra, o mar vermelho é partido, eles passam em terra seca, os os soldados de Faraó vão atrás do povo de Israel, o Senhor fecha o mar, mata os inimigos de Israel, eles começam uma jornada que vai durar 40 anos no deserto, 40 anos eles vão zanzando pelo deserto até finalmente chegarem na terra prometida. Mas antes de chegarem na terra prometida, Moisés morre e o seu sucessor Josué Assume. E o seu sucessor, Josué, ele assume debaixo da missão de adentrar a terra prometida. Mas entre eles e a terra prometida está o rio Jordão. E do outro lado do Jordão está Gilgal. E ele tem que cruzar com todo aquele povo. E ele não sabe como, no versículo 15 diz que assim, que os sacerdotes... Deixa eu só trazer algo aqui só para você entender... O Senhor dá para ele uma direção para que os sacerdotes carreguem a Arca da Aliança ao Jordão e assim, versículo 15 diz, assim que seus pés tocaram as águas, 16, a correnteza que descia parou de correr e formou-se uma muralha a grande distância perto da cidade chamada Adã, nas proximidades de Aretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Então o Senhor abriu, assim como ele abriu o mar vermelho, ele abriu o rio Jordão. E quando ele abriu o rio Jordão, o povo passa em terra seca. Olha só, versículo 17 os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca. Agora, pula comigo para o próximo capítulo, Josué 4, versículo 1. Diz assim, Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué, está acompanhando comigo? Versículo 1, diz aqui assim, ó. Versículo 2: Escolha doze homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem doze pedras do meio do Jordão. Fala comigo, do meio do Jordão. Do meio do Jordão. Olha só, por que isso é incrível? Porque eles estão no meio de uma travessia, A palavra Páscoa é no hebraico Pessah. E o Pessah significa a passagem. Eles estão numa passagem de sair de onde eles estavam, que ainda era o deserto, ainda tinha ligação ao Egito. Eles, eles estão cruzando, atravessando, passando o Jordão. E no meio da passagem, olha só o que a palavra de Deus diz: Ele fala do meio do Jordão, onde os sacerdotes ficaram parados apanhem doze pedras, levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Agora, olha só o que ele está escrevendo aqui, versículo 6, elas servirão de um sinal para vocês. Eu quero falar para você que está me escutando agora, que está me enxergando. Sabe, talvez você esteja no meio de uma travessia, talvez a tua família esteja no momento onde vocês estão atravessando um Jordão. Assim como o povo de Israel atravessou 40 anos antes o Mar Vermelho, eles estão novamente tendo que atravessar um Jordão, e você talvez está pensando, Deus, mais uma vez tem que passar por isso, deixa eu te falar uma coisa, agora vai ser diferente, o Senhor está dizendo que do meio do Jordão, do meio dessa tua pandemia, do meio do teu isolamento, do meio da tua casa, Ele está falando, recolha aí 12 pedras porque com essas 12 pedras, eu quero que você venha construir um sinal, eu quero te dar um sinal, tem pessoas aqui que estão me escutando, estão perguntando o que, que eu estou fazendo no meio dessa pandemia, o que, que Deus está querendo fazer comigo, deixa eu te falar uma coisa, procure escutar a voz de Deus, Ele vai te dar um sinal, no meio do teu Jordão Ele está te instruindo, no meio do teu Jordão Ele vai tirar algo que vai falar para futuras gerações. Versículo 6 ainda, ele fala assim que no futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor, a presença, assim como nós falamos sobre a história de Obededon, assim como nós já falamos sobre a arca da aliança, nós falamos sobre a fonte de milagre semana passada na casa da viúva que obedeceu o profeta Eliseu, eu digo para você hoje que da tua casa a arca da aliança vai fazer que do meio do Jordão haja um sinal, Um sinal não só para você, mas para futuras gerações. Hoje de manhã, enquanto eu estava me preparando para essa mensagem, eu escutava o Senhor dizendo para mim, nessa pandemia tem pessoas que vão se reconciliar com Jesus. E os filhos vão lembrar, o meu pai voltou para Jesus, foi na pandemia. A minha mãe voltou para Jesus, foi na pandemia. Meu avô voltou para Jesus na pandemia. E aquilo servirá de um sinal para as futuras gerações. Quem sabe você nem esteja aqui nessa terra. Quando o teu neto vai lembrar e escutar na sala de aula, na, esto- na aula de história, sobre a tal da pandemia do coronavírus, e ele vai pensar: ah, foi nessa pandemia que o meu avô entregou sua vida para Jesus, porque aquilo que vai sair do meio do teu jordão será um sinal para futuras gerações. Posso escutar um amém aí? Amém, versículo 7 diz, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor e quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Olha só o versículo 7 aqui, continua comigo, essas pedras serão memorial perpétuo para o povo de Israel. Repita comigo, essas pedras, essas pedras serão, serão, memorial, serão perpétuo memorial perpétuo para, para mim para e minha para minha família. Mim, para Quais são as pedras que você tem que tirar do meio dessa pandemia? Quais são as pedras que no momento que você está fazendo a tua Páscoa hoje, no meio da tua travessia, na tua passagem, você fala, eu vou pegar essas pedras para eu construir algo aqui para futuras gerações. Faz sentido o que eu estou falando? Meu continua aqui comigo, versículo 19 pula, Josué 4 versículo 19 diz, no décimo dia do primeiro mês o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal fala comigo, Gilgal, Gilgal. na fronteira leste de Jericó e em Gilgal, fala comigo Gilgal. Gilgal, Josué ergueu as doze pedras tiradas do Jordão que coisa linda, entenda uma coisa, a simbologia aqui ela não é aleatória ela não é coincidência, ela é proposital. Josué está escutando a voz de Deus, ele está sendo guiado pelo Espírito Santo que hoje habita em você e habita em mim. Ele fala, ó, aquelas pedras que você tirou de lá, você vai construir um memorial, é lá em Gilgal. O que significa Gilgal? A palavra Gilgal significa é você rolar a pedra. Você está entendendo o que eu estou falando? A palavra Gilgal representa ressurreição, assim como aquela pedra ela rolava da porta ou da entrada do túmulo. O Senhor está falando assim, ó, eu vou tirar sinais do meio da tua, da tua pandemia, no meio do teu Jordão. Eu vou, eu vou tirar lá palavras, coisas que você está escutando do Senhor, que são sinais, que serão memoriais futuros, do meio dessa da, da, tua travessia que você vai construir em cima do que? Da revelação da ressurreição. É lá no Gilgal que você vai armar esse memorial para futuras gerações. Continua comigo, Josué 5, estou quase terminando, fica aqui comigo. Hoje foi um pouquinho mais comprido, mas hoje é Páscoa. Fala comigo, tudo bem pastor? Tudo bem pastor? É isso aí. Josué 5, versículo 9, diz assim, Então o Senhor disse a Josué, Hoje eu removi de vocês a humilhação sofrida no Egito, por isso até hoje o lugar se chama Gilgal, e na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam encampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa, e no dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermentos grãos de trigo tostados, produtos daquela terra, e um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano, fala comigo, é neste ano. É neste ano. Fala comigo, é em 2020. É em 2020. Eles comeram do fruto da terra de Canaã. Fala comigo, em 2020, em 2020 não, importa o Jordão, não importa o Jordão, não importa a travessia, importa a travessia, eu, travessia vou fruto, eu vou comer do fruto, da terra da promessa. Da terra da promessa. É, em 2020, é em 2020 que eu comerei, que eu comerei de Canaã. De Canaã. Até, aqui, Até aqui o Senhor vem com maná. o senhor vem com Maná. Mas em, 2020, Mas em 2020, eu terei a terra, o fruto da terra. Eu terei você crê nisso? Amém. Sabe, Jesus está hoje ressurreto para te capacitar a atravessar os Jordões. Para fazer essa, esse pesar essa passagem, para que você venha experimentar um memorial que você vai construir para futuras gerações em cima do poder ressurreição dele. Você crê nisso? Eu creio que quando você fala assim é isso, a vergonha do Egito ela é tirada. Assim como eles cruzaram e ficou para trás o Egito, o Senhor está falando assim, olha, essa pandemia vai ser um momento que eu estou usando para te afastar. A tua vida vai ser, para muitas pessoas que estão me escutando agora, a tua vida vai ser antes da pandemia e depois da pandemia. É um marco. Assim como o Jordão foi um marco para Israel, eu declaro para você que esses dias serão marcos na tua vida, serão marcos na tua família. O Senhor está removendo o pobre A a vergonha do Egito Do teu passado Existe algo que Deus está construindo hoje Para futuras gerações Será um memorial Em 2030 vocês ainda vão estar falando sobre isso Em 2040 a Zion Church ainda vai estar falando sobre isso 2050 a Zion vai apontar para 2020 Aquele ano que o Senhor nos fez atravessar Nos nos conduziu num peçar Numa Páscoa Fica de pé onde você está Eu quero orar com você Pai, nós te louvamos hoje, porque Jesus vive. Nós te agradecemos porque esse poder da ressurreição está disponível para nós hoje. E hoje nós nos apropriamos disso. Nós dizemos sim e amém para o poder da ressurreição. Muito obrigado pelas vidas que se entregaram para Jesus agora. E eu peço que hoje, Pai, você vai consolidar através desse poder da ressurreição ainda mais milagres que vão acontecer ainda mais curas, mais libertações, mais revelações, nós tomamos isso em fé, porque o Senhor vive, eu posso crer, em nome de Jesus, amém. Obrigado por ouvir o podcast. Siga o podcast para receber as últimas atualizações e compartilhe com um amigo essa mensagem.